0: Angenommen, du merkst, du bist im Stress, du stehst zum Beispiel im Stau oder du sitzt im Zug, der hat Verspätungen oder das Telefon klingelt schon wieder, was immer dich auch in Stress versetzt, dann ist der dümmste Tipp, den ich dir jetzt geben könnte, zu sagen, denk doch mal anders. (lacht) Das ist völliger Unsinn. Ein guter Tipp ist, ich sage, erlaub dir einmal, in diesem Moment körperlich zu entspannen. Du wirst merken, dass auf eine körperliche Entspannung sehr schnell
1: eine gedankliche Entspannung folgt. Denn es gibt keine Grenzen zwischen denen. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan und heute habe ich wie immer einen ganz wunderbaren Gast in der Show. Thorsten Havener. Thorsten ist einer der gefragtesten Vortragsredner des Landes und Experte für Mind Management. Wir sprechen über die hawaiianische Lebensphilosophie HUNA und wie sie uns hilft, glücklicher zu werden. Wie wir die Verbindung von Körper und Geist für uns nutzen können und wie wir unsere wahrgenommene Realität zum Positiven verändern. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thorsten, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ja, danke für die gut? Einladung. Mir geht's ganz prima, danke sehr. Das freut mich zu hören. Wir bei Einstein bezeichnen es ja als Happiness-Coach oder als Happiness-App. Und daher die erste Frage, was bedeutet für dich persönlich glücklich sein?
0: Ja, glücklich sein ist jetzt ja kein Nomen, also kein mhm. äh, äh, Namenwort, sondern das ist ja es sollte eigentlich ein Verb sein. Und glücklich sein ist ja auch etwas, das man tut. Mhm. Ja, also Glück, finde ich, ist eigentlich ein Verb. Glücklich sein, cool. ist also ein Zustand, in dem man in dem man sich befindet, in dem man etwas tut. Und äh, für mich ist zum Glücklichsein wichtig, dass eine Harmonie besteht zwischen den Mhm. wichtigen Lebensbereichen. Das ist natürlich einmal das Privat, ist die Partnerschaft. Das ist der richtige Umgang mit den Kindern, dass es denen auch gut geht natürlich. Als Vater äh, will man natürlich, dass es denen gut geht. Dann hat man einmal natürlich Mhm. das Spirituelle, die geistige Entwicklung. Da würde ich jetzt auch mal die Hobbys mit reinzählen, dass man da auch Zeit für hat, sich mit Mhm. Dingen zu beschäftigen. Einfach nur der Beschäftigung willen. Das dritte ist natürlich das Berufliche. Und wenn diese drei Themenbereiche miteinander in Harmonie sind, das heißt, nichts ist zu viel, nichts ist zu wenig, sondern es gibt
1: eine gute Harmonie zwischen denen, dann ist das ein Zustand, in dem ich glücklich bin. Cool. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du momentan?
0: Naja, also ich war ja gerade im Urlaub, drei Wochen Italien, Entspannung habe ich genug. Also würde ich mal sagen, Hm. Familie und Spiritualität und auch Hobbys, ähm, das Mhm. ist gerade voll ausgefüllt. Ähm, Ich würde mir eine 7 geben,
1: tatsächlich. Hm. Warum nur eine 7?
0: Weil ich finde, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der wir nicht so frei leben können, wie wir das eigentlich wollen. Freiheit ist für mich ein extrem wichtiger Mhm. Wert und ich finde, dass auch, es ist zumindest meine Erfahrung, dass der Tod irgendwie rauer wurde. Was ich Mhm. beobachte, ist, dass die Leute teilweise weniger Geduld haben, dass alle wahnsinnig gestresst sind, dass viele unter Druck sind aufgrund der aktuellen Situation, die sich ja Gott sei Dank Mhm. gerade zu wandeln scheint. Und ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach
1: oben. Kann ich, äh, ja, Teile absolut deine, deine Einschätzung irgendwie. Es in weniger andere Meinungen zugelassen, habe ich das Gefühl. So. Genau, also es fehlen. Das schade. Die, die,
0: das ist sehr schade. Die Philosophie spricht ja von Maß und Mitte. Also auch hier wieder, es geht immer um das richtige Verhältnis. Auch hier haben wir wieder das mhm. Thema Harmonie. Ja? Und Harmonie mhm. bedeutet, dass man Anspannung hat und Entspannung. Dass man mal einer Meinung ist und anderer Meinung. Dass man mit dem anderen mhm. über etwas reden kann, aber auch dann mal, wieder irgendwann zu dem Punkt kommt, dass man einer Meinung ist. Mhm. Und was wir verlernt haben ist, dass wir sagen, ich äh, schlage vor, wir beide sind in diesem Punkt einfach nicht einer Meinung und wir verstehen uns trotzdem, verstehen uns trotzdem noch gut. Ja,
1: und können, können wir vielleicht ein trotzdem ein Bierchen verlernen. trinken.
0: Na ja, klar, wir müssen doch, wenn es um <lacht> selbst, selbst wenn es um wichtige Themen geht, müssen wir nicht komplett einer Meinung sein, Absolut. und können uns trotzdem sehr gut verstehen. Wenn es natürlich um Grundlagen geht, also um Lebensphilosophie oder um Ideologien, da kann es natürlich sein, dass das so stark irgendwie in eine Beziehung reinbricht, dass man wirklich nicht auf einen Nenner kommt. Mhm. Aber auch dann kann man immer noch gut miteinander umgehen. <lacht> und das, das finde ich momentan wirklich äh, bemerkenswert, wie andere Meinungen nicht gehört werden, nicht zugelassen werden und die Maß und Mitte fehlen.
1: Mhm. ja, ja ab, absolut. Also ich glaube, diese ganze gesellschaftliche Covid-Diskussionen und so, das geht irgendwie rauf und runter und ich kann es auch schon irgendwie teilweise gar nicht mehr hören. Ja, ist ähm, du deswegen, eben, genau, deswegen, <lacht> deswegen, deswegen lass uns nicht in die, ja. diesen Weg beschreiten, sondern Nein. was mich eigentlich interessiert. Du hast gerade erwähnt, ach, du warst im Urlaub, von daher Familie, Hobby, Spiritualität mhm. für dich gerade mhm. super ausgeprägt. Mhm. Hast du ähm, so tägliche Routinen, die dein Wohlbefinden positiv beeinflussen?
0: Absolut. Also das eine ist schon mal eine Wochenroutine, dass ich meine Woche... Recht genau plane. Also ich äh, setze mich am Samstag oder Sonntag, manchmal auch erst am Montagmorgen, je nachdem, wie sie es halt ergibt, mhm. setze ich mich hin und nehme mir aber wirklich Zeit, die Woche zu planen. Das heißt, ich überleg mhm. mir, was will ich am Ende der Woche erledigt haben, was ist mir wichtig, und zwar in vielen mhm. Bereichen. Also da steht nicht nur das Berufliche drauf, weil sonst lässt mhm. du das Familiäre weg. Da stehen aber auch nicht nur die Hobbys drauf, weil sonst kannst du im Beruf nicht so performen, wie du willst, sondern da steht wirklich alles drin. Da steht einmal drin, was will ich in meinem beruflichen Umfeld alles erreichen in dieser Woche, was will ich mit der Familie alles erledigt haben und was will ich für mich spirituell, was will ich da äh, für mich getan haben. Und dann ist für mich auch, ein, also so ein Gamechanger war, vor einigen Jahren habe ich aufgehört, To-Do-Listen zu schreiben, sondern ich ja. trage das direkt in den Kalender ein. Da steht also dann, was weiß ich, Dienstag 9 bis 12 Uhr, eine Täti- Mails beantworten. <lacht> zum Beispiel, ja. Und nicht nur irgendwie Mails beantworten, sondern das kriegt direkt eine Uhrzeit. Deshalb sieht mein Terminplaner, mhm. wenn die Leute da reinschauen, die denken, der ist, der ist ja verrückt. Da stehen aber halt auch sämtliche privaten Termine für mich drin. Das heißt, Bin auch wenn exakt ich Beispiel, genauso,
1: exakt ja? genauso.
0: Und das, mhm. ist, äh, das ist zum Beispiel für mich ein wichtiges Ritual und ich liebe das auch, mhm. diese, diesen Plan zu machen. Also ich mag das unheimlich mhm. gern. Das hat ja sowas wie von einem Architekten, ja. Also du, du ordnest deine Gedanken. Das ist ein Ritual für die Woche. Und ansonsten ist es für mich tatsächlich wichtig, morgens erstmal mir so 10, 15 Minuten zu nehmen mhm. und um nicht direkt raus und, und machen und an den Schreibtisch. Ich bin mhm. ja bin ja zu Hause hier freiberufler, habe ein Studio, in dem ich viel arbeite oder wenn ich auf Tournee mhm. bin, direkt raus und irgendwas machen, sondern dann nehme ich mir erstmal die nehme ich mir erstmal die Zeit so 10 15 Minuten und meistens schaue ich mir tatsächlich draußen irgendetwas an und, und und das ist wie so eine Meditation mit dieser Sache, schaue mir das genau an und dabei ordne ich auch meine Gedanken für den Tag. Und das mache mhm. ich immer wieder am Tag, nehme ich mir so 5 6 Minuten, um einfach in die Ruhe zu kommen, denn Mhm. wenn du gedankliche Ruhe willst, ist ein sehr, sehr guter Schritt, erstmal körperlich in Ruhe zu kommen, also eine körperliche Entspannungsübung zu machen. Mhm. Folgen die Gedanken, folgen in der Regel sehr, sehr schnell. Das ist also auch das Erste, was ich Leuten sage, die zu mir kommen und sagen, du, ich habe zum Beispiel Prüfungsangst oder ich bin hier nervös, wenn das und das passiert. Was, Was rätst du mir denn dann? Und meine Vorgehensweise ist, grundsätzlich, ich fange körperlich an und gehe dann erst ins Mentale. Das heißt, körperliche Entspannungsübungen gehören in meinen Alltag immer wieder mal drei, vier Minuten rein. Und die kannst du ja überall machen. Kannst du im Zug
1: machen, kannst du im Auto machen, wenn du im Stau stehst, das kannst du machen, wenn du im Kaffee sitzt. Das kannst du überall machen. Und äh, machst du es dann mit äh, ruhig Atmen oder ist das dann eine Atemübung oder wie, wie entspannst du deinen Körper genau?
0: Ja, also ich habe vor vielen Jahren auf Hawaii, wo ich mich mal mhm. äh, habe zu einem Coach ausbilden lassen, da können wir auch noch drüber reden.
1: Ja, sehr cool. Äh,
0: habe ich eine Atemtechnik kennengelernt, die nennt sich Punkt-zu-Punkt-Atmung und oh. die verbindet die Gedanken mit dem Körper. Das bedeutet, ich setze mich einfach mal ruhig hin und erlaube mir, mich zu entspannen. Mhm. Übrigens auch ein schöner Satz. Ich sage nicht, ich entspanne jetzt. Das wäre schon wieder ein Befehl. Da kann ja schon wieder ein Widerspruch kommen. Sondern ich sage, ich gebe mir jetzt mal die Erlaubnis, ganz ruhig zu sein. Und dann konzentriere ich mich bei jedem Einatmen auf den höchsten Scheitelpunkt in meinem Kopf. Ich schicke einfach die Gedanken dahin. Und bei jedem Ausatmen konzentriere ich mich auf meine Fußspitzen. Und dadurch, dass ich die Atmung mit den Gedanken verbinde, geht es innerhalb kürzester Zeit, dass du einen unglaublichen harmonischen Zustand erreichst, aus dem heraus du dann wiederum ganz anders agieren kannst. Ich merke, oh, du Entschuldige, machst, ich, ich mache ja, das, mach das gerade. Und ähm, das ist tatsächlich für mich eine der besten Entspannungsübungen, die ich
1: kenne. Geil. Finde ich geil. Also werde ich auch noch mal ein paar Minuten länger nach unserem Podcast noch mal direkt machen, aber ähm, hat sich auf jeden Fall in ein paar Sekunden schon mal super angefühlt. Und die kannte ich in der Tat noch nicht. Also ich kenne ja jetzt schon einige Atemübungen auch, die bei uns in der App sind, aber die noch nicht. Also ähm, <lacht> müssen wir mal gucken, ob wir die nicht vielleicht auch in die App aufnehmen. Ja, die na klar, ist. kannst du aufnehmen. Das ist
0: tatsächlich sehr, sehr gut. Natürlich macht es mhm. auch mal Spaß zu variieren. ja? Und dann ja. mache ich auch mal eine andere Atemübung, die ich vielleicht mal bei einer Yogalehrerin kennengelernt habe oder so mhm. Variation reinzubringen. Aber das ist für mich so... Wenn ich jetzt so einen Werkzeugkasten hätte, wo für mich die wichtigsten Tools drin sind, mental, ja. ist diese eine Übung, das ist für mich wahrscheinlich so das Allzweckwerkzeug, das, das Schweizer Taschenmesser. Das Amen. ist tatsächlich etwas, das ich auch, das wird mir nie langweilig, das zu machen. Und das ist das. das ist so wahnsinnig
1: effektiv, das geht so schnell. Du kommst in Harmonie. Super cool. Also von daher jetzt Challenge an uns alle, an die Zuhörer, an mich selbst. <lacht> ja. Ähm, Lass uns doch nach dem Podcast direkt mal fünf Minuten die Punkt-zu-Punkt-Atmung ausprobieren. Und dann könnt ihr uns ja in die Kommentare reinschreiben oder in die Reviews, wie es euch gefallen hat. Ja, mach mal. Punkt-zu-Punkt-Atmung. Wahrscheinlich reichen drei Minuten sogar. Ja, super. Die sollten wir alle noch haben, jetzt direkt im Anschluss. (lacht) Ähm, Lieber Thorsten, du bist ja ähm, gefragter Redner, Coach und Buchautor, so man kennt dich so rund um die Themen Charakterkunde und Menschenkenntnis. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
0: Na, das hat bei mir angefangen vor vielen, vielen Jahren. Also ich bin jetzt 49 hm. und äh, angefangen hat das mit 13. Und oh, wow. Die, also der, der Ausgangspunkt war eigentlich ein sehr, sehr tragischer. Also ich 13 war, ist mein älterer Bruder gestorben. Er hatte einen Unfall. Hm. Und also wir haben uns sehr gut verstanden und der große Bruder ist natürlich ein Riesenvorbild. Das ist ja schon ein Archetyp praktisch und ähm, das, war, das war ziemlich heftig für mich. Und der hat gezaubert. Also der hatte, als er, als er jünger war, hat der, äh, der war sechs Jahre älter als ich und der hat, als er so auch um die 13, 14 war, hat der gezaubert. Das fand ich natürlich großartig und er hat cool. mir nie einen Trick verraten. Ich wollte immer wissen, wie geht das und er hat mir nie einen Trick verraten. Und ja, nachdem, ein guter Zauberer verträgt er, äh, verrät er seine
1: Tricks nicht. Ja? Geheimnisse
0: werden nicht verraten, das ist die oberste mhm. Regel. Und nach seinem Tod bin ich dann irgendwann mal in sein Zimmer geschlichen, weil mhm. mich diese Zauberkunst einfach immer gepackt hat, aber ich wusste nicht, wie ich da herankommen soll natürlich. Und ich habe mir dann irgendwann diesen Koffer von ihm genommen, wo seine Zaubertricks drinnen waren. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich erstmal nicht getraut, diesen Koffer zu öffnen, weil er hat mir ja von ja. sich aus nie einen Trick verraten. Das ist ja doch etwas, wo ich einen großen Respekt vor hatte. Und ja. irgendwann hat dann einfach der Gedanke gesiegt, dass es für mich klar war, es sind ja nicht seine privaten Geheimnisse, die da drin entstehen. Es sind ja keine Liebesbriefe oder irgendwas in der Richtung, sondern das sind mhm. im Prinzip, das waren Bücher und, und Requisiten. Also mhm. nichts, was ich nicht auf irgendeinen anderen Weg auch erfahren könnte. Also habe ich dann einfach diesen Koffer geöffnet. Und das Öffnen dieses Koffers, das, ist, das weiß ich noch tatsächlich ganz genau, wie das war, das war wahrscheinlich einer der Schlüsselmomente in meinem Leben. Denn dann habe ich begonnen, mich mit der Kunst der Illusion erstmal auseinanderzusetzen. Und mhm. was ich daran so spannend finde, ist, dass du als guter Zauberkünstler, das ist nicht einfach nur ein Trick, den du zeigst, sondern wenn du das wirklich ernsthaft betreibst und dich damit befasst, was dahinter steckt, dann wird dir klar. Ja du erzeugst eine Illusion, das heißt, du erzeugst eine eine Täuschung in den Köpfen anderer Leute. Du täuschst die Sinne, Mhm. du täuschst die Wahrnehmung und vor allen Dingen täuschst du das Denken. Und dann kam irgendwann dieses Thema Denken mit dazu, Körpersprache, wie kann ich besonders gut auftreten, wie kann ich herausfinden zum Beispiel, auch wenn ich einen Trick mache, wer ist besonders gut geeignet als Assistent auf der Bühne für diese Nummer. Da hat die Körpersprache dann mit reingespielt. Dann das ganze Mentale. Und Ich kann mich noch gut erinnern, mein Vater hat mir dann irgendwann ein paar Jahre später, da war ich 15, 16, einen Artikel gegeben über richtiges Denken. Ich weiß noch ganz genau, der hieß Gedankenhygiene. Leider habe ich diesen Artikel nicht mehr. Aber den hatte ich sehr, sehr lang. Den habe ich mir dann auch wirklich eingerahmt und an die Wand gehängt, weil da stand einfach drin, was richtiges Denken bewirken kann. Und all diese Themen, also das Denken anderer Leute zu täuschen und zu beeinflussen, also Suggestion. In Verbindung damit der Ausdruck unserer Gedanken, also Körpersprache, als auch die eigenen Gedanken rein und klar zu halten, also Gedankenhygiene, mhm. die haben mein Leben immer weiter begleitet. Und aus dieser Tätigkeit heraus im Laufe vieler, vieler Jahre ist dann irgendwann der zunächst der Gedankenleser geworden. Mit dem mhm. Begriff war ich ja auch lange auf Tournee und habe Programme gezeigt. Und inzwischen mhm. bezeichne ich mich als Mind Manager. Das heißt, ich zeige dir den richtigen Umgang mit deinen Gedanken. Das war jetzt eine lange Antwort, aber ich kann leider keine kürzere geben. Das hat einfach so lange gedauert, ja.
1: Wunderbar. Ähm, Was mich echt ähm, ganz, ganz, ganz arg interessiert, das hast du vorhin äh, angerissen, dass du dich hast in Hawaii ausbilden lassen zum Coach. Ja. Und zwar in der hawaiianischen Huna-Philosophie. Ja. Ähm, Magst du uns mal kurz erklären, worum es da geht und was dich daran so fasziniert?
0: Das mache ich sehr, sehr gerne. Also Huna, mhm. das hat mich dann auch irgendwann, solche Dinge kommen ja zu einem, wenn man wach ist. Ne? Also irgendwann hat mir, äh, ebenfalls mein Vater wieder, hat mir ein Buch gegeben über diese hawaiianische Lebensphilosophie. Da war ich 19, 18, 19. Und er hat gesagt, guck mal, ich habe das gelesen, ich finde es toll, das könnte dich auch interessieren. Und ich habe dieses Buch gelesen und da war für mich klar, das ist ein System, das, das ist genau meins. Das passt so genau zu meiner Entwicklung, zu dem, wie ich denke, wie ich das anwende. Und HUNA ist ein uraltes, philosophisches Lebenssystem. Und es geht um den richtigen Umgang mit unseren Gedanken. Und HUNA selbst war für mich schon deshalb so reizvoll, weil das Wort Huna bedeutet, das ist ein hawaiianisches Wort und es bedeutet Mhm. auf Deutsch Geheimnis. Da war schon wieder die Verbindung zum Zauberkünstler, Ah. zur Täuschung, zur Illusion. Das heißt, irgendwie war es genau meins dann direkt. Und Geheimnis Mhm. aber nicht im Sinne von ich weiß was und erzähl dir das nicht, sondern Geheimnis eher im Sinne von ich beobachte aus dem Verborgenen hinaus
1: Mhm. und
0: Geheimnis im Sinne von etwas ist erst dann sichtbar, wenn ich wirklich darauf achte. Also in dem Buch war das mhm. so erklärt, dass wenn zum Beispiel Meeresbrandung ist, Meer spielt natürlich auf Hawaii eine unglaublich große Rolle, der Ozean, also ganz viele ja. Bilder des Ozeans sind da drin. In so eine riesen Brandungswelle kommt, dann entsteht eine Gischt aus Millionen kleinen Tröpfchen. Ein einzelner Tropfen ist ja nicht sichtbar beziehungsweise ein einzelner Tropfen ist nur dann sichtbar, wenn du wirklich genau auf diesen Tropfen achtest. Das heißt, Geheimnis im Sinne von dieser eine Tropfen. Oder du schaust aus dem Fenster, die Sonne scheint rein, wenn die Sonne denn mal scheint, und da sind Staubkörnchen in der Luft. Das siehst du normalerweise nicht. Das siehst du nur, wenn du deine Aufmerksamkeit auf dieses eine Staubkörnchen richtest. Mhm. Sonst ist es geheim. Und Geheimnis Mhm. in in diesem Sinne, das bedeutet Huna. Das heißt, es ist ganz, ganz offensichtlich, aber nur, wenn man darauf achtet. Und diese beiden Silben haben noch eine tiefere Bedeutung. Mhm. Das ist nämlich die Verbindung zwischen Hu und Hu ist das männliche Prinzip. Das ist Energie, das ist Feuer, das ist Spannung und mhm. Nah. Nah ist das weibliche Prinzip. Nah bedeutet auch Ruhe, Entspannung und ähm, keinen Stress. Und richtig glücklich sind wir, wenn die Verbindung zwischen Spannung und Entspannung, man könnte auch sagen, das weibliche und das männliche Prinzip, jetzt habe ich es falsch schon gesagt, das männliche und das weibliche Prinzip, müsste ich dann sagen, mhm. wenn das in der richtigen Harmonie ist und wichtig ist, nicht Balance. Balance ist nämlich Stillstand, Balance ist Langeweile. Die Flatline auf dem Monitor, wenn wenn du einen Puls misst, das ist Balance, das ist nicht schön. Harmonie ist Spannung, Entspannung. Unser ganzes Leben besteht aus diesen Mhm. beiden Polen. Der Herzschlag, die Atmung, Tag und Nacht, Sonne und Mond und so weiter und so fort. Polarität,
1: das spielt eine Mhm. ganz große Rolle. Ja, ultimativ spannend. Ich habe mich äh, im Vorfeld, unseres Interviews ja auch mal kurz, äh, in die HUNA-Philosophie eingelesen. Mhm. Und da gibt es... sieben ganz spannende Prinzipien, sage ich mal, ähm, die ich auch äh, sehr stark äh, bei uns, bei Mainschein auch irgendwie äh, überführen kann. Sag mal, ähm, ein Prinzip heißt nämlich, ähm, was wir denken, erzeugt unsere Realität. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig formuliert, aus dem dem Englischen heraus. Ähm, Quasi unsere Gedanken sind unsere Realität.
0: Ja, das Was? ist das erste Prinzip, das du jetzt Genau, hast. ja. 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 Äh, also das erste Prinzip mhm. lautet, die Welt ist das, wofür du sie hältst.
1: Mhm.
0: Das Spannende ist, wir denken unheimlich oft, die Welt ist so oder so. Mhm. Und die Welt ist das, wofür du sie hältst, bedeutet, ja, also wenn du das für dich so denkst, dann ist das auch deine Realität und dann wird dein Leben sich auch dementsprechend ausrichten. Also angenommen zum Beispiel, du denkst, weil du diesen Glaubenssatz irgendwann in deinem Unterbewusstsein hast reifen lassen und der muss gar nicht mal von dir kommen. Dieser Glaubenssatz, warum du gewisse Dinge denkst, das kann von deinen Eltern kommen, das kann ein Mhm. Spiel gewesen sein von einem Klassenkameraden in der Grundschule, das kann etwas sein, das in einem Film mal gesagt wurde, was du ungefiltert einfach mal im richtigen Moment direkt in dein Unterbewusstsein hast sickern lassen. Dann kommt dann zum Beispiel so ein Satz wie, Nehmen wir mal eins meiner Lieblingsbeispiele. Geld verdirbt den Charakter. Wenn das die Welt ist, für die du sie hältst, also wenn das dein Glaubenssatz ist, dann wird Mhm. dieser Glaubenssatz dafür sorgen, dass du grundsätzlich nie richtig viel Geld haben wirst, weil du willst ja keinen schlechten Charakter. Dein Unterbewusstsein wird immer etwas dagegen tun, dass du einen schlechten Charakter hast. Denn unser Unterbewusstsein will Leid vermeiden. Mhm. In jedem Fall. Also das ist die wichtigste Funktion unseres Unterbewusstseins, ist es, Wohlbefinden zu suchen und Leid zu vermeiden.
1: Mhm.
0: Und das kannst du jetzt natürlich mit allen möglichen Sätzen machen. Ich kann keine Sprachen lernen, ich kann das nicht. Oder ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Glaubenssatz Mhm. ist zum Beispiel auch, ich bin nicht genug. Ganz oft haben Menschen das Gefühl, ich brauche nur irgendwas, also ich muss das lernen oder ich muss das dem Recht machen, damit der mich mag, sonst bin ich nicht genug und so weiter und so fort. Und das ist die Welt, ist das, wofür du sie hältst. Mhm. Wichtig dabei allerdings, meine Welt ist das, wofür ich sie halte. Also ich bin einer von Milliarden von Menschen, das ist meine Realität. Mhm. Du hast eine andere und ich werde deine nie kennenlernen. Ich werde überhaupt immer nur meine haben es gibt keine Möglichkeit, dass ich deine Realität kennenlerne. Ich kann mich annähern, indem ich mit dir rede, indem wir uns austauschen. Wir können einer Meinung sein, aber deine Realität ist deine Realität. Mhm. Und das haben wir ja anfangs schon kurz angesprochen. Es ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, das einfach mal zu akzeptieren.
1: Bestimmt, äh, absolut. Das hat mich äh, gerade an ein Zitat erinnert. Ähm, und Das geht in etwa so, egal ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, Du hast recht. Richtig, hat Henry Ford gesagt. Ne? <lacht> ähm, Habe ich jetzt nicht den, äh, den ja. Urheber drauf, aber das ist auf jeden Fall schon sehr lange irgendwie bei mir hängen geblieben. Genauso so ist Ja, weil ich mich auch immer so, ja, ich komme aus dem Sport und da vergleicht man sich sehr viel und so weiter und so fort. Und ähm, das ist so ein bisschen bei mir eine Eigenschaft, die hängen geblieben ist. Ähm, ja. Deren ich mich jetzt in den letzten Jahren immer mit der ich mich immer mehr auseinandergesetzt habe und um der ich mir bewusst geworden bin. Aber dieser, dieser Spruch, der leitet irgendwie so ein bisschen, ein bisschen mein Leben und ich hinterfrage mich dann öfter mal, ähm, wo ich mich denn, wo ich mich denn eigentlich selbst begrenze.
0: Das ist eine super Frage. Du hast mich ja eben nach meinen Ritualen mhm. gefragt, ne? Und das ist tatsächlich auch eine, eine Frage, die bei mir, also ich liebe Notizbücher. Ich habe also handschriftliche mhm. Notizbücher. Ich, ich plane meine Woche auch handschriftlich. ja. Mhm. Und da stehen auch immer wieder Sprüche drin. Also bevor ich so ein Notizbuch benutze, bereite ich das erstmal vor. Und eine Vorbereitung ist, dass ja, ich immer ja, cool. dass ich einfach irgendwo aufschlage und immer wieder Sinnsprüche da reinschreibe, die mich an, an irgendetwas erinnern sollen. Mhm. Das heißt, ich schlage ich, ich schlag da eine Seite weiter und plötzlich kommt halt ein Spruch, weil ich den da vorher reingeschrieben habe. Notizbücher vorbereiten, ist übrigens auch was ganz Meditatives, das ist was Wunderbares, das haptisch, man schreibt. ähm, Während man schreibt, hat man ja auch dieselbe Geschwindigkeit, also andersrum. Mhm. Die Geschwindigkeit, in der wir schreiben, ist die Geschwindigkeit, in der wir denken. Das heißt, wenn wir etwas handschriftlich notieren, kann es davon ausgehen, dass wir es gleichzeitig auch an einer anderen Stelle im Kopf verankert haben, gedanklich, weil die Geschwindigkeit einfach die richtige ist. Mhm. Und einer der Sprüche, der da drin steht, ist auch genau der, ähm, wo begrenzt du dich gerade mental? Also das ist so eine Frage mhm. für mich. Oder eine andere Frage, die drinnen steht, warum machst du jetzt gerade genau das? Warum hast du deine Zeit so eingeteilt, dass du, ist das jetzt gerade genau der Moment, in dem du das machen solltest? Das sind so Fragen ja, das und es ist toll, toll wenn man einfach anders drüber nachdenkt. Und dieser Spruch von Henry Ford, egal ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, du hast in jedem Fall Recht, den sollten wir uns immer wieder mal klar machen. Denn du sagst, du kommst aus dem Sport. Guck mal, wie lange wurden Marathonläufe, es gab doch diese diese magische Zeitlinie, wo einer gesagt hat, Mhm. du kannst eine Meile nicht unter so und so viel Minuten Minuten laufen und du kannst Marathon nicht in weniger laufen als so und so. Bis dann irgendwann, wie hieß der Scott, doch den Marathon in weniger gelaufen ist. Und plötzlich sind sie alle in weniger gelaufen. Das heißt, Jahrzehnte sind Leute Marathon gelaufen in einer vorgegebenen Zeit, weil alle gesagt haben, schneller geht es nicht. Also ein Mensch kann das nicht schneller. Und irgendwann Mhm. kam ein Sportler und hat einfach gesagt, weiß ich nicht, ob das so ist, ich probiere es mal anders, ist schneller gelaufen und auf einen Schlag laufen sie fast alle schneller, die Spitzensportler. Das heißt, da findet sehr
1: viel in unseren Gedanken statt. Absolut. Also ich erinnere mich an einen Interviewgast äh, in der vorherigen Episode, Martin Hemmen, liebe Grüße an der Stelle, der einfach ähm, unvorbereitet äh, einen Marathon gelaufen ist, weil er der festen Überzeugung war, dass dass er das kann und eigentlich nur sein Kopf dagegen spricht. Also es war natürlich dann körperlich (lacht) ziemliche Tortur. Aber ähm, er hat es geschafft und er war, es war einfach für ihn ein Gedankenexperiment, äh, wie oft und wie extrem sein Geist ihm dann versucht, da einen Knüppel in den Weg äh, zu werfen. Ja. Und ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen auf eine weniger extreme Art. Ich habe jetzt vor kurzem zu laufen angefangen. Ich habe mein ganzes Leben lang Joggen gehasst. Mhm. Ich habe immer Ballsportarten gemacht. Und der einzige Grund, warum ich laufe, ist, wenn ich einen Ball hinterherlaufen kann, mhm. weil dann denke ich nicht dran dass ich gerade laufe. Für mich war Laufen immer langweilig. Aber ich bin jetzt irgendwie zum Laufen gekommen. Und auf jeden Fall ist bei mir gerade so eine Grenze im Kopf. Ich war jetzt total froh, boah, ich habe mal fünf Kilometer Laufen geschafft. Das ist für andere irgendwie gar nichts. Und ich denke immer permanent, wenn ich dann auf meiner Laufuhr schon sehe, oh, ich nähe mich der Fünf-Kilometer-Marke, oh ja, ich bin ja schon total, ich bin ja schon total K.O. jetzt. Äh, ja. Hoffentlich schaffe ich noch die fünf Kilometer, aber dann ist Schluss. Und ich habe mir jetzt irgendwie so, ein, so eine Grenze in meinem Kopf eingeschlagen und ja, und ich komme, und ich, komm, ich hänge schon sehr lange an dieser 5-Kilometer-Marke fest, weil äh, wahrscheinlich könnte ich auch 7 oder 10 Kilometer laufen, aber irgendwie denke ich, ich kann es nicht.
0: Hm. Naja, mach doch einfach mal. Mach doch einfach ja, mal. Genau, äh, das ist ab, ab morgen, der ab Tipp, morgen den ich von jedem bekomme. Ich, ja, also ich glaube, da genau. ist tatsächlich einfach mal Machen, weil auch hier die Welt ist das, wofür du sie hältst. Diese Grenze mhm. ist in deinem Kopf. Jeder Mensch kann mehr laufen, wenn er halbwegs gesund ist. Und wenn du jemand bist, der ja. viel Sport gemacht hat in seinem Leben und körperlich fit ist, dann kannst du, eigentlich, eigentlich kannst du so viel laufen, wie du willst.
1: <lacht> ja. ja, ja, nee, aber das sind so, das sind so Punkte, wo, die mir immer wieder aufzeigen, wo man sich eigentlich selbst begrenzt. Ja, Und das, ich meine, das ist jetzt vielleicht im Sport, das kann im Beruf sein, ähm, ja, ja. Das kann aber auch irgendwie bei Hobbys oder sonstigen Sachen sein. Ja? Oh, ich kann nicht kochen. Ja, wer sagt das? Ja? Das ist keine Raketenphysik.
0: Also es ähm, ist oft so, dass man das austauschen kann. Ich kann das nicht. Und dann machst du mal draus, ich will das nicht. Und dann mhm. kriegst du oft raus, dass du es wirklich nicht willst. Also ich zum Beispiel, ich habe als Student unheimlich viel gekocht und hatte dann irgendwann mhm. keine Lust mehr darauf und habe dann irgendwann auch gesagt, ja, ich kann das ja auch gar nicht so gut. Und irgendwann war mir klar, ne, ich will das gar nicht so gut. Und das ist aber auch in Ordnung. Also, ich bin ja immer noch, also ich muss das ja auch nicht. Ja, ich habe ja zum Beispiel, ich habe eine eine große Tochter, die wahnsinnig gerne kocht und ihr Freund kocht Mhm. auch unheimlich gerne. Und muss ich ja auch nicht. Ich genieße das dann sehr, sehr mit denen zu essen und einen schönen Abend zu haben. Aber ich muss ja nicht selber am Herd stehen. Ich will das nicht. Und. Angenommen, ich müsste jetzt aus irgendeinem Grund, vielleicht könnte ich sogar ganz gut, weiß ich nicht, aber wie gesagt, es interessiert mich im Moment auch nicht. Kann aber auch sein, dass wenn wir in drei Jahren noch mal reden, dass ich sage, du, ich habe mhm. das Kochen für mich entdeckt, ich finde das super, das kann ja auch sein. Also offen bleiben dafür ist dann ja. schon auch wichtig und auch nicht sagen, das ist ja doof, sondern einfach sagen, nee, das interessiert find mich ich, nur gerade nicht find, besonders.
1: Äh, ich finde, das ist ganz Spannendes gesagt, ich, ich kann das nicht, es könnte oftmals ein Indikator sein für ich will das nicht. So genau. habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ja, und wenn ich das nächste Mal, vielleicht ist nämlich mein, ich kann nicht laufen, ist wahrscheinlich äh, sieben oder zehn Kilometer laufen, ich will nicht sieben, sieben oder zehn ja. Kilometer laufen.
0: Und warum auch immer, weil du ja. keine Zeit dafür noch weiter aufbringen willst oder weil es dir dann im Nachhinein doch zu anstrengend ist oder weil die Ergebnisse, die du mit fünf Kilometern hast, dir ja auch reichen. Ja, also bist in der Das Form, ist mein Thema. Ich sein. bin
1: so ein Wohlfühltyp, ja. ein absoluter Wohlfühltyp. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich mein Grund. Cool. Sag mal, ähm, das fand ich schon super spannend jetzt aus der Huna-Philosophie. Was gibt es denn ähm, für weitere Prinzipien, ähm, die wirklich so, ja, die man echt so hands-on auch in sein Leben einbauen kann? Kannst du alle hands-on in dein Leben hm. einbauen?
0: Also zum Beispiel das, ist als schon mal letzte, super. das letzte Prinzip, das siebte, heißt nämlich, die Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit.
1: Die ah. Wirksamkeit
0: ist das Maß der Wahrheit, bedeutet, das, was funktioniert, das nimmst du. Also angenommen, mhm. ich sage dir jetzt etwas und sage, das ist die beste Methode und das musst du so machen, das ist super, was übrigens ja für einen Mentor überhaupt nicht angemessen wäre. Ich meine, zu sagen, das musst du so machen, das ist die beste mhm. Methode, ja. Aber angenommen, ich würde es machen und du würdest merken, ja, also der Thorsten der hat mir das jetzt empfohlen, aber pff, irgendwie bei mir bringt das überhaupt nichts, dann ist die Methode für dich falsch. Die Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit, bedeutet, dann ist es für dich nicht die richtige, dann nimmst du eine andere. Es gibt unendlich viele Wege, irgendein Ziel zu erreichen. Und Angenommen zum Beispiel diese Atemübung am Anfang, die mhm. hat bei einigen Hörern jetzt dafür gesorgt, dass sie sagen, nee, also irgendwie bringt mir das überhaupt gar nichts. Ich trinke zum Beispiel lieber ein Espresso, dabei kann ich super entspannen. Dann würde ich als Mentor sagen, ja wunderbar, dann trinken ein Espresso. <lacht> wenn das dich entspannt, super, solange es keinem anderen schadet mhm. und dir auch nicht schadet oder umgekehrt, solange es dir nicht schadet und keinem anderen schadet, dann machst du es halt so. Das ist also solange der Espresso ist. kein Schnaps
1: ist, ist es in Ordnung.
0: Ach, und wenn es abends äh, nachgetaner Arbeit ein Schnaps ist und dich total entspannt und dir wahnsinnig Freude macht und solange es bei einem oder auch zwei bleibt, auch in Ordnung. Warum denn nicht? Wir sind ja Menschen, wir sollen auch genießen. Mhm. Also Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit, bedeutet, das, was funktioniert, das nimmst du. Und Mhm. ähm, es gibt auch den den schönen Ausspruch, if it works, it is HUNA. Also wenn es funktioniert, dann ist es HUNA. Von daher auch eure App, die Mindshine-App, also wenn die richtig gut funktioniert, wenn die dafür sorgt, dass es Leuten besser geht, dass die ihr Leben schöner gestalten, dass die in Harmonie kommen, dass die die Lebensbereiche miteinander Mhm. verbinden, dann ist das HUNA nach dem siebten Prinzip. Cool. Das heißt, diese, diese Prinzipien, die sind mhm. darauf ausgelegt, praktisch zu sein. Es geht nicht um eine Philosophie auf dem Blatt, für die du irgendwie vorher erst mal 30 Bücher gelesen haben musst und fünf Semester schnell. Ja, Studien. das fand ich schön. Ja. Das geht ganz schnell.
1: Mhm.
0: Ähm, ein weiteres Prinzip, das zweite, jetzt haben wir mal von hinten aufgedröselt, das erste ist, die Welt ist da, ist, wofür du sie hältst. Das zweite ist, es gibt keine Grenzen. Mhm. Es gibt keine Grenzen bedeutet...
1: Da bin ich mal gespannt. Als ich das nämlich gelesen habe, dachte ich mir so, ah, oh, ist schon wieder so eine Platitüde. Deswegen bin ich echt ganz gespannt, was sich dahinter verbirgt.
0: Naja, also das kannst du auf ganz viele Lebensbereiche anwenden. Mm-hmm. Bleib mal aber zum Beispiel mal bei dir. Es gibt keine ja. Grenzen zwischen dem, was du denkst, wie du handelst und wie deine Körpersprache reagiert. Mm-hmm. Ähm, denk doch mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was dir überhaupt nicht geschmeckt hat.
1: Ja, habe ich. Ziegenkäse. Während,
0: während du jetzt an diesen Ziegenkäse denkst, den der dir überhaupt oh. nicht geschmeckt hat, ja, fühl mal in dich hinein. Wie, wie, wie sitzt du da? Wie fühlt sich das an? Wie fühlst du dich jetzt?
1: Also ähnlich, so ganz verkrampft, irgendwie angewidert. Ähm, ja, also mein Körper hat wahrscheinlich, sieht gerade ähnlich aus wie damals, als ich diesen, als mit dieser Ziegenkäse untergejubelt wurde.
0: Okay. Also, du hast gerade gesagt, verkrampft, also ist deine Reaktion mhm. auf diesen Gedanken ist Spannung. Ja, absolut. Im Huna wäre das Hu, das männliche Prinzip, Anspannung, Stress. Mhm. Ja? Mhm. Denk mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was dir so richtig gut geschmeckt hat, was so richtig lecker war. Mhm. Und mit Scampi. diesem Gedanken, <lacht> mit diesem Scampi-Gedanken im Kopf, fühl mal in dich hinein. Wie sitzt du jetzt da? Wie fühlst du dich jetzt? Wie ist deine körperliche Reaktion auf diesen Gedanken?
1: Ich bin, ich bin, ich bin aufrecht, wohlig warm und äh, entspannt. Aha, also
0: mhm. ist die Reaktion auf einen angenehmen Gedanken, ist körperliche Entspannung. Das ja, heißt, es absolut. Gibt keine, es gibt keine Grenzen mhm. zwischen dem, was du denkst und wie der Körper reagiert. Das ist eine cool. Einheit. Es gibt keine Grenzen, bedeutet aber auch, das geht umgekehrt. Das heißt, wenn mhm. du dich gut fühlen willst, angenommen, du merkst, du bist im Stress, du stehst zum Beispiel im Stau oder du sitzt im Zug, der hat Verspätung oder du, mhm. du bist unter Zeitdruck, weil du... Weil du Termin hast und du weißt, den kann ich wahrscheinlich nicht einhalten oder das Telefon klingelt schon wieder, was immer dich auch in Stress versetzt. Mhm. Dann ist der dümmste Tipp, den ich dir jetzt geben könnte, zu sagen, denk mhm. doch mal anders. Mhm. <lacht> das ist völliger Unsinn. Ein guter Tipp ist, dass ich sage, erlaub dir einmal, in diesem Moment körperlich zu entspannen. Mhm. Du wirst merken, dass auf eine körperliche Entspannung sehr schnell eine gedankliche Entspannung folgt. Denn es gibt keine Grenzen zwischen dem. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Es gibt keine Grenzen, ist auch für Menschen, die zum Beispiel in, in einer Beziehung leben, habe ich immer wieder in einem, in einem Coaching, dass Leute zu mir kommen und sagen, ah, weißt du, ich, ich, ich liebe meinen Partner wirklich, aber ah, ey, der, der nervt mich, und dann macht er das und hier und da. Was kann ich denn da tun? Wie kann ich denn meine Beziehung, wie kann ich die denn nochmal so auf, auf das Level bringen, wo sie vor ein paar Monaten war oder vor ein paar Jahren? Und es gibt keine Grenzen, bedeutet der andere, Du bist ja mit dem anderen schon verbunden. Du musst dich nicht mit dem verbinden, mhm. du bist mit dem verbunden. Und wenn du ein Problem mhm. hast mit dem anderen, dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass du das, was vorher war, in eine andere Beziehung setzt zu dem, was jetzt ist. Das heißt, es ist deine Beziehung, Es ist de- die Welt ist das, wofür du sie hältst. Es ist deine Reaktion mhm. auf das, was passiert. Und der beste Tipp ist, wenn du willst, dass die Beziehung wieder funktioniert, es gibt keine Grenzen, dann handel einfach mal so, als würde die Beziehung super funktionieren. Das heißt, mhm. unterlass einmal jede Form der Kritik, nörgel man nicht an dem anderen rum. Beton einfach mal nur das, was dir gut gefällt. Mach das mal einen Tag. Mach das nur einen Tag lang. Und damit kommen ähm. wir dann auch schon zum dritten Prinzip. Das dritte Prinzip lautet nämlich, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, das, worauf du dich konzentrierst, das wird in deinem Leben eine wichtige Rolle spielen. Konzentrierst mhm. du dich auf... Auf Versagen oder hast du Angst vor Versagen, dann ziehst du es ja wieder, wieder an. Das heißt, deine Aufmerksamkeit geht in diese Richtung. Das heißt nicht, dass du immer sagen sollst, ich schaffe das schon. Also ähm, eine, ein Weg von etwas wollen kann extrem stark sein, aber die längere Ausrichtung sollte immer auf das sein, was wir denn stattdessen dann wollen. Und mhm. angenommen, du hast zum Beispiel jetzt eine Beziehung und die läuft nicht richtig, Konzentriere dich einfach mal nur auf das Gute an deinem Partner, nur auf das Gute an deinem Arbeitskollegen, nur auf das Gute an deinen Kindern und Unterlass einmal jede Form der Kritik. Und dann wirst du mal merken, was dann passiert. Wenn dann nichts passiert, okay, dann ist das vielleicht wirklich eine ernstere Sache, dann muss man vielleicht mal tatsächlich ein wichtiges Gespräch führen. Aber meistens passiert alleine dadurch irgendetwas. Was wiederum die Verbindung ist zu, es gibt keine Grenzen, weil du wirst anders, du reagierst anders, der andere nimmt das auf und dann gibt es keine Grenzen mehr und es gibt einfach eine andere Form, wie man miteinander umgeht.
1: Ey, das ist... Ich habe gerade so eine kleine Erleuchtung, weil das gibt mir die, ähm, die totale ja, Macht also oder, oder raus aus der Ohnmacht, weil man fühlt sich immer so ohnmächtig in solchen Situationen. Ja, es ist mhm. irgendwie festgefahren und mhm. ich kann ja nichts tun und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt das so, so, so annimmt, was du gerade erzählst, dann gibt mir das ja die totale, bin ich ja total in der Kontrolle über die Situation, weil ich kann ja bei mir anfangen. Ich kann ja meine meine Aufmerksamkeit erstmal auf die positiven Sachen richten. Also es gibt dann ja eine totale Kontrolle. Das finde ich total cool, irgendwie.
0: So ist es. Du bist in dem Moment immer handlungsbereit. Du gibst nichts Mhm. ab an eine höhere Instanz. Du bist kein Opfer mehr und hoffst auf irgendetwas. Also Hoffnung Mhm. ist ja auch etwas ganz Fatales. In der Büchse der Pandora war ja Hoffnung drin. Also Hoffnung heißt ja, du gibst dir komplett die Kontrolle ab an irgendetwas. Und das ist übrigens auch ein Prinzip, das du nennst, nämlich das Sechste. Das Sechste Prinzip Prinzip im HUNA lautet nämlich, alle Macht kommt von innen oder ich übersetze Mhm. es lieber als alle Kraft kommt von innen. Also das heißt, wenn diese ja. Kraft, die du hast, die kommt aus dir heraus. Es gibt immer mhm. etwas, das du tun kannst. Und diese Kraft ist in dir. Das mhm. Wichtige dabei ist, ich habe diese Kraft, du hast sie aber auch. Das heißt, dieses Prinzip bedeutet auch, du solltest dich nicht über andere stellen. Ich wollte jetzt also zum Beispiel nicht sagen, ich kenne mich in dem Thema oder in dem Thema besser aus oder ich bin der, was weiß ich, bessere da drin, deshalb erhöhe ich mich über dich. Nein, alle Kraft kommt von innen, heißt, mhm. du hast die auch. Du hast auch Kraft. Und du hast andere mhm. Dinge, die du wahrscheinlich exzellent kannst. Und jeder hat die eigene Kraft. Da ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Punkt der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Das spielt da eine ganz wichtige Rolle. Das ist so eine Verbindung zwischen, es gibt keine Grenzen und alle Kraft kommt von innen. Angenommen, ja. du erzählst, also angenommen wir beide sind super befreundet und du erzählst mir was ganz Schlimmes. Und du leidest. Und ich komme jetzt ins Mitleid. Was passiert dann? Dann kann ich dir nicht mehr helfen, weil ich leide. Geteiltes Leid ist halt eben nicht halbes Leid. Geteiltes das ist doppelt Leid ist Leid. Leid. Das leid hat sich verdoppelt. Ist schrecklich. Ich bin ja so keine Hilfe. Das heißt, der Unterschied bei alle Kraft kommt von innen, bedeutet, okay, du leidest unter irgendetwas. Ganz schlimm. Jetzt kann ich Mitgefühl haben und sagen, boah, das ist wirklich das ist wirklich schlimm für dich. Ich kann mir das auch anhören und ich kann empathisch sein und ich, ich sollte vielleicht auch einfach mal nur zuhören. Ja? Wir haben zwei Ohren, einen Mund. Ich sollte einfach vielleicht nicht direkt erzählen, was ich davon halte oder nicht halte, sondern einfach mal nur hinhören. Mhm. Aber nicht darunter leiden, sondern mitfühlen. Denn in dem Moment, wo ich mitfühle, bin ich empathisch, habe aber immer noch genügend Kraft, dir eventuell eine Hilfe zu sein. Mhm. Das heißt, in dem Moment ziehe ich dann eine Grenze, wo eigentlich keine ist. Da führe ich eine Grenze ein, aber ganz bewusst. Also ich ich kann ja ja Grenzen einfügen, wenn ich das will und sagen, ah, okay, der hat ein Problem. Das ist aber sein Problem, das ist nicht meins. Es gibt keine Grenzen, würde ja bedeuten, wir haben gemeinsam dann das Problem. Kann man machen, hilft aber nicht. In dem Moment ziehe Mhm. ich eine Grenze, wo sie für mich nützlich ist und sage, ah, okay, das ist ein Problem, könnte auch meins werden. Kann ich aber auch nicht gebrauchen, da bin ich ihm auch nicht eine Hilfe. Also ziehe ich mal eine unsichtbare Grenze und sage, das bleibt jetzt mal bei dir, ich helfe dir aber so gut, wie ich kann.
1: Ja, finde ich krass, wenn du überlegst, dass geteiltes Leid ist halbes Leid, das ist ja eigentlich so im, im, im volksbund hört man das ja sehr regelmäßig. ne? Aber wenn man jetzt genauer darüber nachdenkt, ja, natürlich ist das doppeltes Leid, auch wenn ich jetzt so an meine privaten Beziehungen oder so denke, ähm, wenn es da mal schwierige Situationen gab oder so, wo man sich da halt wirklich mitleidet, das ja. ist eine extreme Belastung. Ne?
0: Ja, sehe ich ja. genauso. Also ich glaube, dass der Spruch geteiltes Leid ist halbes Leid bedeutet, wenn ich mir was von der Seele geredet habe, dann geht es mhm. mir schon sehr viel besser. Mhm. Das stimmt natürlich auch. Aber für denjenigen, der so eine Nachricht dann empfängt von also eher, einem guten Freund oder von dem Partner oder auch von den Kindern, kann man sich immer wieder klar machen, okay, ist das das ein Problem, das ich jetzt auch habe, oder höre ich es mir einfach mal nur gut an, höre zu, Mhm. fühle mit, aber leide nicht mit.
1: Mhm. Absolut, absolut. Super spannend. Ich musste, als du das zweite und das dritte Prinzip erzählt hast, also ähm, äh, Grenzen sind nur in deinem Kopf und ähm, Energie fließt dahin, wo deine Aufmerksamkeit ist, musste ich an so an ein Thema von mir selber denken und wie ich das mittlerweile gelöst habe und was ganz gut fun- für mich funktioniert. Also auch wieder hier äh, letztes Prinzip. Äh, effektiv ist irgendwie das, was funktioniert. Und zwar, ich habe totale hier Bühnenangst. Ah, okay. okay. Ja, voll, also Vollgas, ja, also Vollgas. Also so Präsentation, große Präsentationen, ähm, Keynotes etc. Das ist für mich schon echt äh, immer eine Herausforderung. Und ähm, was für mich sehr gut funktioniert, ist also logischerweise kurz vor dem Vortrag, komplettes Gedankenkarussell, wird alles schief gehen, ich stolper beim Weg auf die Bühne, ich vergesse, was ich sagen möchte äh, oder noch schlimmer, die Leute interessiert nicht, was ich sage ähm, und so weiter und so fort. Also komplettes Gedankenfeuerwerk im negativen Sinne. Und was du gesagt hast, es es gibt keine Grenzen zwischen Körper und Geist. Und was für mich sehr gut funktioniert ist, ja, ich versuche das im Gedanken schon umzudrehen. Das kann ich aber in diesem Zustand nicht. Ich muss mich erst beruhigen und ich mache dann immer erst ich mache dann quasi so eine, so einen dreistufigen Approach. Ich mache äh, erst eine Atemübung, um runterzukommen. Also wirklich, da atme ich halt sechs Sekunden ein und sechs Sekunden aus. Mache das für ein, zwei Minuten. Das geht auch relativ zügig. Da merke ich schon, okay, mein Puls ist schon mal ein bisschen runtergefahren. Mhm. Und dann stelle ich mir vor, da kommt wieder der Sportler in mir hoch. Dann stelle ich mir vor, wie ich das Ding halt total rocke. Ich komme hoch, alle jubeln. Ich ich begeistere die Menge. Das stelle ich mir irgendwie so ganz bildlich vor. Ähm, Und das könnte ich, aber in diesem Film könnte ich nicht eintauchen, noch irgendwie vor drei Minuten, wo ich ja in einem ganz anderen Film war. Also man, deswegen hättest du auch nicht zu mir sagen können: ja, stell dir doch einfach mal vor, wie irgendwie alles gut läuft, das hätte ich in dem Moment nicht tun können. Und Erst durch diese Atemübung, dann stelle ich mir vor, dass alles gut läuft und dann ähm, sage ich mir noch so ein paar positive Affirmationen auf und gehe dann irgendwie, ähm, wird aus der Angst eigentlich eher eine Energie, die ich dann so ein bisschen nutze und dann klappt es auch meistens halbwegs gut. Du, die Angst Angst ist ja
0: auch eine Energieform. Also tatsächlich ist es so, wenn du Angst hast dann geht dein Puls hoch, du stößt Adrenalin aus, Ähm, Mhm. du bist bereit zu handeln, also Blut schießt auch in die Beine, damit du laufen kannst zum Beispiel. Mhm. Das Spannende ist, bei Vorfreude ist die körperliche Reaktion praktisch dieselbe. Das heißt, nur Mhm. unsere Gedanken entscheiden, ob dieses Signal vom Körper, ob das jetzt Angst ist oder Vorfreude. Und Mhm. Angst braucht ja auch, weil du sagst, du du stellst dir dann erstmal vor, wie du stolperst und wie die Leute das nicht mögen und wie du deinen Text vergehst. Also das, das komplette Horrorprogramm, das einem so passieren kann. Stellst du dir vor, ja. da sehen wir schon, dass Angst ja auch immer die Zukunft braucht. Das heißt, Angst ist ja etwas, das nicht im Jetzt existiert. Also die hast du jetzt, aber die hast du, weil du eine Projektion hast von der Zukunft. Mhm. Das heißt, Angst ist die Erwartung von Leid oder Schmerz. Mhm. Der Punkt ist allerdings, Die Angst ist zwar jetzt real, aber diese Erwartung, die ist ja gar nicht real. Die ist ja nur in deinem Kopf. Das heißt, du malst dir eine Zukunft aus, die so gar nicht eintreten muss und höchstwahrscheinlich auch gar nicht eintreten wird. Wenn du also jetzt sagst, du machst dann zum Beispiel eine Atemübung, dann könntest du noch schneller aus der Angst rauskommen, indem du dich auf komplett das konzentrierst, was jetzt gerade ist. Denn wenn du dich nur auf diesen einen Moment jetzt konzentrierst, hat die Angst nur noch ganz wenig Platz. Die kommt natürlich aus einer Erfahrung raus, es kann sein, dass dann kommt, oh Gott, vor drei Wochen ist das so passiert, kannst du sagen, okay, vor drei Wochen ist aber auch vorbei, jetzt konzentriere ich mich mal auf meine Atmung, auf die Farben um mich herum, auf die Geräusche, auf die Temperatur, auf das, was sonst noch so ist und je mehr du in diesen Moment kommst, desto weniger Möglichkeit hat die Angst, sich auszubreiten, weil sie ja die Zukunft braucht und wenn du dann merkst, jetzt bist du richtig ruhig, dann projiziert dir mal ein Bild davon, wie das Ganze wohl laufen wird wie du die Leute begrüßt, wie gut sich das anfühlt, wenn du im Flow bist. Mhm. Das heißt, bevor du wirklich rausgehst, warst du in Gedanken schon mal draußen.
1: Also erstmal also, Erden.
0: Genau. Ankommen. Alles wird, alles wird ja zweimal geschaffen, einmal in Gedanken mhm. und einmal dann in echt. Und mhm. wenn du diesen Gedanken hattest, wie es gut läuft und wie du die, die Leute begrüßt und wie die Spaß dran haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im zweiten Schritt dann auch so wird, die ist einfach sehr viel höher.
1: Mhm. Ja, absolut. absolut. Ähm den Teufel an die Wand malen sozusagen. <lacht> ähm. Ja, nee, aber das, das, das sind eigentlich so diese typischen Alltagssituationen, diese, die einem halt schon auch irgendwie vor Herausforderungen stellen und auch irgendwo begrenzen. Und ich deswegen finde ich auch diese Hunerphilosophie philosophie so spannend, einfach auch den Weg über den Körper zu gehen, zu wissen, es gibt keine Grenzen, zu wissen, dass halt ähm, du selbst deine Realität kreierst ähm, okay. und halt ja, und dann auch wirklich irgendwo auch real werden lässt. Denn deine ganze Energie fließt halt dahin, wo deine Aufmerksamkeit ist. Und wenn deine Aufmerksamkeit äh, dort ist, bei dem, was alles Schlechtes passieren kann, dann, ähm, ja, glaube ich, stelle ich mir gut vor, dann fällt es immer auch echt schwer, positive Gelegenheiten am Schopf zu ergreifen oder sie auch zu erkennen.
0: So. Ja, na klar. Oder was zum Beispiel auch ganz wichtig ist, bei diesem Energie fließt äh, dahin, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Also die Energie folgt der Aufmerksamkeit ist, dass wenn wir zum Beispiel zu sehr uns damit befassen, Selbstoptimierung zu betreiben, und das ist tatsächlich auch eine Gefahr, die man auch mit so einer Mindshine-App sich ins Leben holen kann, (lacht) wenn man man (lacht) nämlich dieses Tool nicht mit dem richtigen Mindset benutzt ist, dass man sagt, okay, ich suche das. Also ich suche noch das Tool, das ich irgendwie brauche und ich suche diese Selbstoptimierung und ich suche noch diese Möglichkeit, aus mir mehr zu machen. Wenn ich mich jetzt aber nur auf das Suchen konzentriere, dann werde ich nicht finden, weil ich suche bedeutet, Hm. ja, ich habe es noch nicht. Und wenn ich mich Hm. jetzt die ganze Zeit nur in diesem Suchprozess da befinde, dann dann, dann bestärke ich immer mehr den Gedanken, ich habe es ja noch nicht. Dann werde ich es auch nicht finden, obwohl es vielleicht da ist. Es gibt eine schöne Liedzeile von Wolfgang Niedecken, wo er sagt, ich habe vor lauter Sucherei das Finden glatt vergessen. Und genau das das meine ich. Das heißt, wenn du dann so ein Tool für dich hast, zum Beispiel die Mindshine-App, einfach zu sagen, okay, die Suche hat jetzt mal ein Ende ich benutze das jetzt einfach mal. Ich mache Mhm. einfach mal dann gibst du dir, was weiß ich, eine Woche, zwei Wochen, drei Monate, kannst du dir festlegen und sagst, ich mache das einfach mal und gucke einfach mal, was passiert, weil ich glaube, das ist das Leben. Das Leben ist etwas machen und mal gucken, was passiert. Weil das Leben (lacht) hat andere Pläne als wir. Das ist ist ein Fluss, in dem wir sitzen und wir wir können gucken, wohin wir steuern, aber woher der Wind kommt, das wissen wir einfach nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt,
1: dass man nicht über das Suchen, des Finden vergisst. Ja, also da sehe ich mich zu 100 Prozent. <lacht> äh, wirklich auch wieder so, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere auch kennt, aber bei mir war es so, früher viel Sport gemacht, dann... Äh, Gegründet, Vater geworden, irgendwie komplett raus raus gewesen aus der sportlich oder nach wie vor relativ raus aus der Sportlichkeit. Und bevor ich angefangen habe, habe ich mich wirklich stundenlang abends im Internet habe ich recherchiert, mhm. welcher Sport wäre gut für mich, welches Fitnessgerät kaufe ich vielleicht so ein Peloton Bike ja. äh, oh, und und so weiter und so fort. <lacht> und äh, ja und meine Frau ist da einfach genial die sagt dann einfach mal erst so ja du kannst ja so ein so ein bike kaufen du hast aber ein fahrrad im keller wenn du jetzt äh, 50 mal in den nächsten 100 Tagen gefahren bist dann kannst du so ein bike kaufen genau und Super. damit hat sie mich komplett entwaffnet äh, bin ich natürlich nicht gewesen in den in, in der zeit ja. habe dementsprechend auch nicht gekauft und ein weiteres cooles beispiel äh, von ihr ist ja ich wollte äh, wir sind in eine neue wohnung gezogen umgezogen und da hatten wir endlich mal einen Garten. und ich so, oh, Garten, ich brauche einen Mega-Grill, damit ja. ich eine Grillfeste veranstalten kann. Ja. So, da ja, habe ich mich schon hier nach den High-End-Grillen umgesehen und so weiter und so fort. Und dann auch meine Frau, guck mal hier, hier ist ein recht günstiger Gasgrill vom Discounter, der hat recht gute Bewertungen. Und wenn du dieses, diesen Sommer mehr als 20 Mal grillst, dann kannst du dir im nächsten Sommer den oder den kaufen. Ist natürlich nicht eingetreten. Ich habe immer noch den vermeintlich äh, günstigen Gasgrill und bin hochzufrieden damit. (lacht) Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, ja, äh, passt so zu dem Satz, den du gesagt hast, wer, wer immer nur sucht, der vergisst das Finden. Und man soll einfach mal machen. Einfach mal ins Tun kommen.
0: Guck einfach mal, was passiert. Genau, also ja. mach einfach mal und guck mal, was passiert. Das ist auch ganz oft, wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, ah, Papa, soll ich das mal, soll ich mal so? Sag ich, du, mach doch einfach mal. Guck doch mal, was mhm. passiert. Ich liebe das, guck <lacht> doch mal, was passiert. Denn ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass es, also ob es jetzt einen höheren Plan gibt oder nicht, in die Diskussion will ich gar nicht rein, aber ich bin fest mhm. davon überzeugt, dass unser Leben uns mit Personen und mit Situationen konfrontiert, um uns immer zu zeigen, wo wir uns noch weiterentwickeln können. <lacht> Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel andauernd irgendeine Sache hast, die die dich nervt, das ist ein Mhm. Signal des Lebens, dass du dich hier noch weiterentwickeln kannst. Du kannst keine Probleme lösen, ohne Probleme zu haben. Und Mhm. das kennst du mit Sicherheit auch. Du hast jetzt irgendwas, das nervt dich und du findest irgendeinen Weg richtig gut, damit umzugehen. Und plötzlich nervt dich das nicht mehr. dann dann taucht das nicht mehr auf. Das Leben präsentiert dir dann andere Dinge und Personen, um dir zu zeigen, wo du noch nicht frei bist, wo du dich noch weiterentwickeln kannst. Das heißt, all diese Dinge, das kann man als Coaching-Einheit betrachten. Wenn also bei Mhm. mir irgendwas Blödes passiert, Also zum Beispiel in Rom kann ich dir sagen, wir waren mit mit der Familie in Rom und die Wohnung, die mir zugesichert wurde, die haben sie drei Minuten, bevor wir einziehen wollten, gecancelt. Da kam keiner. ähm, Über die App war dann auch hier, äh, ist storniert. (lacht) Und ich stand jetzt da mit mit, mit sechs Leuten in Rom, meine Kinder mit dabei, eine Frau mit dabei und wir hatten nichts. Und das war aber nicht weiter schlimm, weil wir haben gesagt, ja gut, es gibt ja wohl genügend Zimmer und Hotels in Rom, da gehst du halt woanders hin. Früher hätte ich mich darüber wahrscheinlich wahnsinnig aufgeregt. Aber mhm. sowas passiert immer seltener und irgendwann gar nicht mehr, wenn du wenn du richtig damit umgehen kannst. Und wenn es dann doch mal mhm. passiert, dann ist es dir einfach egal. Das heißt, das Leben zeigt <lacht> dir solche Situationen. Und ähm, was das Zweite betrifft, was du gesagt hast, dieses du, du, du googelst dann wahnsinnig gern oder kümmerst dich darum, was gibt es da für Bikes oder was gibt es für Grills oder was auch immer. Das macht ja auch Spaß. Das solltest du halt nur in dem Moment als Hobby äh, auch für dich abstempeln und dem kannst du wieder ein Zeitlimit geben und sagen, okay, ich gebe mir jetzt eine halbe Stunde im Internet surfen für dieses Thema und nach einer halben Stunde hörst du aber auch wieder auf. Mhm. Das ist nämlich etwas, das in den letzten Jahren auch komplett Überhand genommen hat. Wir sind es ja gewohnt über Social Media, über YouTube, auch über Netflix oder Amazon oder welchen Streamingdienst auch immer du hast, es hört ja nie auf. Also früher mhm. war das so, Du hast zum Beispiel eine Serie geschaut und die war von 18 bis 19 Uhr und dann war die vorbei. Und du musstest eine Woche warten, bis die nächste Folge kommt. Und das ist eigentlich auch normal. Heute ist es so, du guckst das bei YouTube oder wo auch immer und es geht ja immer weiter. Es hört nie auf, es werden dir immer noch Vorschläge gemacht. Auch bei Social Media, es kommen immer weitere Vorschläge, wenn du dir das angeschaut hast. Auch diese Newsfeeds, wo du nach unten scrollst, das ist, ist ja kein Ende in sich. Und das ist ja, das fordert ja Suchtverhalten. Also das ist ja praktisch immer ein, guck mal, das könntest du noch verpassen, das könntest du noch verpassen und verpassen ist für den Menschen mit das Schlimmste, was es gibt. Etwas nicht mitkriegen. Und da müssen wir dann eine zeitliche Begrenzung für uns selber einfügen. Mental und sagen, okay, ich gebe dem 20 Minuten. Nach 20 Minuten höre ich auf. Und dann wirst du sehen, dass du viel mehr gebacken und geregelt kriegst als davor.
1: Sehr cool. Ähm, Das glaube ich sofort. Übrigens, Mittlerweile äh, beobachte ich, ich gucke natürlich auch Streaming-Dienste abends mit meiner Frau, mittlerweile beobachte ich auch den Trend, dass viele Serien auch jetzt immer wöchentlich ausgestrahlt werden. Mhm. Das bedeutet, da kommt dann immer wöchentlich eine neue Folge und ich bemerke an mir selber, wie ich diese Serien dann mit viel mehr Leidenschaft Vorfreude und auch mit viel mehr Achtsamkeit verfolge, als wenn jetzt einfach ich ich gucke eine eine Serie und dann geht es automatisch in die nächste Episode rein und ich bin eigentlich... äh, gucke schon wieder aufs Handy und äh, bin eigentlich gar nicht so wirklich dabei. Also da ist in dem Fall weniger mehr. Ja. Cool. Lieber Thorsten, ähm, wir könnten jetzt, glaube ich, einen ganzen Podcast noch weiter aufnehmen. Also ich bin äh, (lacht) ganz tief im Gespräch mit dir. Ähm, Ich glaube, wir müssen langsam äh, zu einem Ende kommen, damit wir in unserer Zeit bleiben. Ich habe eine Frage, die ich all meinen Gästen... Stelle Und zwar, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du da drauf packen? Seid liebevoll miteinander. Mhm. Ja, sehr schön. Relevanter denn je. Und wo können denn unsere Zuhörer mehr über dich herausfinden?
0: Oh, da gibt es natürlich jede Menge. Also einmal auf meiner Internetseite... Da gibt es auch zahlreiche Angebote über Videokurse, über das, was ich noch so mache, auch über meine Vorträge. Mhm. Ich bin bei Social Media recht aktiv, also Instagram ist mein liebster Kanal, LinkedIn für die Businesswelt. Also wenn du mich finden willst unter torstenhavener.com, da kriegst du mhm. alles mit, was ich so
1: sonst noch auf die Beine stelle. Super, wir packen das dann auch noch in die Shownotes, dass die Zuhörer noch direkt da hinkommen. Ähm, Ja, lieber lieber Thorsten, ganz, ganz lieben Dank. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, Ich werde jetzt dann gleich in die Punkt-zu-Punkt-Atmung übergehen. <lacht> <lacht> ähm, und werde das ausprobieren. Und ja, freue mich, wenn wir auch weiterhin im Kontakt bleiben. Und nochmal herzlichen Dank für deine Zeit heute.
0: Also, danke für die Einladung. Alles Gute mit der App. Ich habe mir das jetzt ja die Tage angeschaut. Du hast mich ja freigeschaltet. Ich finde es ganz großartig und
1: ich freue mich sehr, dass wir in Kontakt sind. Vielen Dank. Alles klar. Super. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Das war ein super spannendes und angenehmes Gespräch mit Thorsten. Er ist so ein offener Mensch und er strahlt total viel Ruhe aus, wie ich finde. Das sind meine Top 3 Erkenntnisse. Erstens, wenn wir gestresst sind oder uns sorgen, dann hilft es uns erstmal den Körper zu beruhigen, denn durch die Verbindung von Körper und Geist beruhigen sich dann auch automatisch unsere Gedanken. Zweitens, die Punkt-zu-Punkt-Atmung ist ein super Tool, um zur Ruhe zu kommen. Einfach beim Einatmen auf den höchsten Punkt, den Scheitel, konzentrieren und beim Ausatmen dann auf die Fußspitzen. Dann gehst du quasi von oben nach unten, oben nach unten mit jeder Aus- und Einatmung. Ich habe das jetzt im Podcast schon mal kurz probiert und es hat sich gut angefühlt und ich werde es jetzt auch gleich ähm, nochmal ein paar Minuten vertiefen. Drittens, mach doch mal und guck, was passiert. Mach doch mal und guck, was passiert. Mach doch mal und guck, was passiert. Dieser Spruch bleibt irgendwie hängen und ist ein guter Leitsatz für so viele Dinge im Leben. Und passend zu dem Gespräch mit Thorsten empfehle ich dir den Coachingplan plan schnell entschleunigen in der Mindshine-App. Die vielen unterschiedlichen Achtsamkeitsübungen helfen dir, Körper und Geist zu beruhigen und leichter im Moment zu sein, ohne dich über Vergangenes zu ärgern oder zukünftiges zu sorgen. In diesem Sinne vielen Dank, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Let your mind shine.